0: il va pouvoir vous sortir quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que non, il va arriver avec un hélicoptère mais je sais pas. <rire> Ce matin, on va euh, prêcher sur l'amour a triomphé. Euh, J'ai eu à cœur cette prédication-là, il voilà un certain temps. On va aller à la communion à la fin de la réunion, vous allez comprendre. La euh, Bible nous enseigne, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est le verset le plus connu de toute la Bible. C'est le verset, je trouve, qui a un impact tellement important sur toute notre vie. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tous et chacun, on peut expérimenter l'amour de Dieu. Tous et chacun, on est libre de recevoir l'amour de Dieu. Et on est béni ce matin de connaître l'amour de Dieu. L'amour qui a triomphé. Vous savez, la croix du calvaire, c'était supposé être le moyen par l'ennemi qui était pour détruire l'œuvre de Dieu. L'ennemi pensait sérieusement qu'en crucifiant Jésus sur cette croix, que l'œuvre de Dieu n'était pas terminée. Mais dans son incompréhension du plan divin de Dieu, Amen, qui comprenait rien, il <rires> y a assister Dieu pour le plan rédempteur du salut en Jésus-Christ. Parce que la crucifixion a été peut-être pour certains au moment, même les disciples de, de Jésus, une défaite. Mais la résurrection de Jésus est la victoire complète. Et c'est grand ce matin de savoir que Jésus vit, que Jésus règne et que Jésus est encore plein d'amour pour chacun de nous. La Bible nous enseigne dans 1 Jean chapitre 4, verset 9. Voici comment Dieu a manifesté son amour. Et certains d'entre nous, on peut dire, comment je peux savoir que Dieu m'aime? Mon ami, regarde ce que ça dit. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. La vraie vie. Hier, quand on parlait du, du, au service de... Pour Juliette, la maman de Cynthia, j'ai apporté sur la vie éternelle. Mais quand tu viens qu'à connaître Dieu personnellement, tu ne possèdes pas juste la vie éternelle, tu possèdes la vie et la vie en abondance. Dès ici-bas, tu peux vivre une communion avec Dieu qui t'emmène à vivre et expérimenter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, pas juste à la croix du calvaire, mais dans le cheminement qu'on a tant aussi longtemps qu'on va avoir le souffle de vie de connaître et d'expérimenter l'amour de Dieu, personnellement. Et Dieu nous donne, au travail de son Fils, la manifestation de son amour et aussi la vraie vie. On connaît le, la signification vraiment de la vie. Et au verset 10, il dit, l'amour consiste en ceci, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est dur à avouer ça des fois. C'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier. Mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. 1 Jean 4,19 nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Plusieurs d'entre nous, <rire> que nous, avant que nous on aime quelqu'un, souvent il faut que cette personne-là vienne nous voir pour qu'on puisse commencer à avoir une relation avec elle, une communion avec elle. Il y en a, vous êtes extrovertis à euh, Vous allez aller voir vers tout le monde. Tout le monde. Mais la plupart d'entre nous, on a une petite gêne, une petite réserve. Jusqu'à temps que quelqu'un vienne nous voir, puis qu'il se présente devant nous, puis qu'il dit « Hey, bonjour, je m'appelle David. » Ah Patrick. Ça va bien? Ah, ça n'arrête pas de bien aller. Gloire à Dieu. <rire> ça va être béni la semaine prochaine, hein? Ah oui. Alors, euh, une petite histoire avec lui. Mais on dirait que quelqu'un vient casser la glace, puis là, il y a une communion qui se fait. Dieu, il a cassé la glace à la croix du calvaire. Puis il nous a même rapprochés de lui. Il nous a réconciliés avec lui par son amour. Et ça a pris ce geste d'amour-là. Parce s'il n'y aurait pas eu ce geste d'amour-là, personne n'aurait pu connaître le vrai amour en Jésus. Ce matin, c'est de réaliser comment on est béni de connaître l'amour de Dieu. Ce matin, c'est de réaliser et de se rappeler comment Dieu nous a tellement aimés à la croix du Calvaire. Ce matin, c'est de prendre un temps, puis arrêter, puis dire, Dieu a triomphé à la croix. Il n'a pas juste triomphé à la croix, il a triomphé de la croix. C'est l'amour de Dieu qui a triomphé à la croix du Calvaire. La Bible nous enseigne que Jésus s'est offert lui-même. Personne ne l'a forcé. Il s'est donné afin que chacun de nous puisse être sauvé. Et aujourd'hui, si on est sauvé par la grâce de Dieu, c'est parce qu'un jour Jésus a accepté de mourir sur la croix pour nous. Il a décidé de prendre notre péché, notre dette, notre châtiment. Pas juste le nôtre, celui du monde entier. Et c'est bon de s'arrêter pour réaliser comment Dieu nous a aimés et nous aime encore. Parce que la Bible nous enseigne que même si on pêche, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Une chance une chance qu'on vit sous la grâce. Merci, Seigneur, de vivre sous cette grâce-là. C'est l'amour de Dieu qui a vaincu l'ennemi de nos âmes. Puis on va en parler de ça tantôt. Si nous sommes libres ce matin, c'est grâce à l'amour de Dieu. Amen. Si nous sommes libérés ce matin, c'est grâce à l'amour de Dieu. La Bible nous enseigne nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a quoi? Aimer. Aimer. Plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Dernièrement, j'ai réfléchi beaucoup à l'amour de Dieu. Je allé euh, dans une, une, une séance de mentorat pour euh, des pasteurs, Puis on était une douzaine de pasteurs ensemble. Il y a un pasteur qui, euh, qui est venu nous apporter un enseignement sur... Euh, les sentiers sacrés. J'ai acheté les DVD, on va passer ça à l'église, c'est trop bon. Et il explique comment chaque personne adore Dieu et a une communion avec Dieu selon son tempérament, selon son ADN. C'est extraordinaire. Puis quand il est tombé sur le mien, mon sentier sacré, je vous dis, là, j'ai ressenti l'amour de Dieu c'est comme si quelqu'un venait mettre une clé dans mon cœur puis il a déverrouillé quelque chose. Ça allait exploser d'amour dans mon cœur. J'étais à ma place, puis je pleurais, puis là j'essuyais mes larmes, là pas toutes les gommes vont pleurer. Je <rire> me <rire> voyons, ça va pas bien le matin. Puis euh, ça a été extraordinaire de voir comment Dieu m'aime, comment Dieu nous aime encore. Puis comment on est bien d'être libéré, délivré. Puis que ça s'est fait seulement, je ne devrais pas dire seulement, ça s'est fait merveilleusement par l'amour de Dieu. Combien de vous ici, vous avez déjà vécu une délivrance? Levez la main. Ok. C'était pénible, hein? C'était pénible, hein? D'être lié, d'être enchaîné, d'être étouffé d'avoir un boulet dans notre vie, c'était pas facile. Hein? Combien de nous, on a essayé par nos propres moyens de s'en sortir? Je vous repose la question. Combien de vous, vous avez essayé de vous en sortir avant de connaître Dieu? Levez votre main. Spécial, hein? La plupart d'entre nous, ça n'a pas marché. Hein? Parce qu'avant de connaître Jésus, on était limité. Avant de connaître la puissance de Dieu, on était limité. Mais l'amour de Dieu vient libérer des âmes et des cœurs à tous les jours. Et ce que j'aime de Dieu, c'est que l'amour de Dieu, ce n'est pas arrêté à la croix du calvaire. La Bible nous enseigne que Dieu nous aime d'un amour qui est éternel. Jamais Dieu va arrêter de nous aimer. Spécial, hein? Moi, je peux en un indifférent avec quelqu'un. Oui, à Noël, il est saliste noir. On est comme ça, faut l'avouer. Mais Dieu, lui, il nous regarde. Puis des fois, il doit pas être content. <rire> Et David, qu'est-ce qu'il fait là encore? Il n'a pas compris. Il s'en va tout croche. Il va se péter le nez. Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a pas appris. Puis à un moment donné, bang, je me pète le nez. Bang, on se pète le nez. Puis là, on crie à Dieu. Puis au lieu de nous dire, je te l'avais dit, c'est pas grave, je t'aime, je te pardonne, je te guéris, continue ton chemin. Là, je me repète le nez encore. C'est pas grave, continue, je t'aime. À un moment donné, tu vas comprendre. <rire> tu aimes ça, la souffrance? <rire> je t'aime pareil, je te guéris, je te relève, je te soutiens, je t'aime trop. Et moi, l'amour de Dieu vient tellement me saisir de voir comment Dieu nous a libérés. Plusieurs d'entre nous, avaient été libérés, peut-être de la drogue, peut-être de la cigarette, peut-être de la pornographie, peut-être de, de l'amertume, de la jalousie, toutes sortes de chaînes qui étaient en nous. Peut-être qu'il y en a, c'était vous aimiez plus votre argent que votre conjoint. Il y en a que vous aimiez peut-être trop votre travail. Il y en a que c'était peut-être... D'autres choses qui vous liaient, qui vous oppressaient. Peut-être c'était des paroles de mort qui avaient été prononcées sur vos vies, qui vous écrasaient. Mais quand tu viens à Dieu, à cause de la croix du calvaire, il te libère. Puis il te restaure par son amour. J'écoutais un chant dernièrement qui m'a vraiment touché. Il parle que Dieu est ma délivrance. C'est pas le vieux chant qu'on chantait, là. Voici Dieu est ma délivrance, là. C'est un autre chant, puis euh, je veux juste vous traduire un peu, vous lire un peu le, ce que ça disait dans le chant, parce que ça fait peut-être un mois que je le passe, ce chant-là, dans ma liste, à moi. Dieu ne voulait pas que nous restions liés ou captifs. Dieu ne pouvait rester sans rien faire lorsque nous étions pris dans des chaînes. Nous voyons par son amour comment il est venu nous secourir. Jésus est vraiment notre délivrance. « De la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. » C'est grand ça. On est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est grand ça. C'est confirmé dans Colossiens. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Et t'as à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce n'est pas une question de si, mais j'ai passé des ténèbres à son admirable lumière. Et si tu doutes ce matin que tu es enfant de Dieu, doute pas. L'Esprit de Dieu confirme à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Si tu Jésus de tout ton cœur, si tu as confessé tes péchés et tu t'attaches à Dieu, gloire à Dieu que tu es enfant de Dieu que t'es passé des ténèbres à son admirable lumière. Le chant continue. Jésus nous montre vraiment c'est quoi être libre. Dieu nous appelle par notre nom. Amen. Amen. Dieu, il sait mon nom. Il sait votre nom. Il sait tous notre nom. C'est grand ça. Dieu nous appelle par notre nom. Il brise la honte. Maintenant, plus de condamnation. Voici Dieu et ma délivrance. Dieu ne pouvait pas laisser, nous laisser avec un jugement. Ça, c'est l'amour de Dieu. On méritait tous un jugement. Mais Dieu, lui, a dit, non, je ne vous laisserai pas avec un jugement. Romains 5 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. C'est grand ça. On est sauvés de la colère qui s'en vient. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Dites Amen à ça, c'est trop merveilleux ça. C'est puissant ça. On est libérés de ce qui s'en vient. On est libérés du jugement qui était mérité. Le chant continue, il dit « Jésus a pris sur lui le châtiment qui nous était réservé. » Isaïe nous enseigne le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Si nous sommes en paix avec Dieu ce matin, si nous avons la paix avec Dieu, c'est parce que Jésus a pris le châtiment à notre place. Si cette rencontre avec Dieu est possible, c'est qu'il y a eu un intermédiaire, un médiateur, un pont entre nous et Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Quelqu'un qui est venu réconcilier deux parties, un qui était tellement saint et divin, un qui était tellement pécheur et méritait un châtiment, et a mis ces deux, deux parties-là ensemble grâce à son sacrifice et son amour pour chacun de nous. Si on peut se tenir dans la présence de Dieu, c'est grâce au pardon qu'on a reçu en Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu qui a fait qu'on peut se tenir dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas aller dans une place à une passe spéciale. Vous ne pouvez pas aller, des fois, dans des lieux super importants. Moi, je me souviens, quand on est allé à Washington avec mes parents, on est allé au Pentagone. Moi, j'étais un jeune de 13 ans là-dedans. Là, moi, les affaires d'armée, ça, ça, j'aimais bien ça. J'ai dit à ma mère, on va-tu dans le Pentagone? On va aller voir ça. Moi, je capotais. Je venais juste de voir le mur du Vietnam. C'était tellement impressionnant. En passé Rambo, il existe sur le mur du Vietnam. Je l'ai trouvé avec mon frère. C'est-à-dire qu'on était là... Puis là, j'ai dit, va aller au Pentagone. Mon frère, il n'était pas capable d'aller là. Il dit, j'ai bien trop peur de ça. Puis je rentre avec ma mère. Quand je suis rentré, je suis ressorti aussi vite. J'ai vu que ce n'était pas ma place, puis je n'avais pas une autorisation de rentrer euh, n'importe où. Puis là, j'ai vu pour la première fois des militaires avec des, euh, des, des carabines, là. Là, j'ai dit, Ouais, c'est pas des G.I. Joe ça. On s'en retourne. <rire> Puis, euh, maman a dit Ah, il y a une place qu'on peut faire le tour. Non, mais j'ai dit, oh, je ne plus y aller. Je ne sais pas, j'ai eu ma dose là. Puis tu réalises que pour aller à des places importantes, ça te prend une pause. Et la pause que nous, on avait besoin pour entrer en communion avec Dieu, c'est Jésus. C'est l'amour qui a triomphé à la croix du calvaire. Ce qui fait qu'on peut venir ensemble à tous les dimanches ou à toutes les fois qu'on se réunit pour louer Dieu puis goûter à la présence de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Le chant continue, il dit, tu as pris, comme je disais tantôt, Jésus, tu as pris sur toi le châtiment qui nous était réservé. Dieu a étendu ses mains pour nous sauver. Le sang de Jésus, écoutez bien ça, nous a démontré comment, comment nous sommes précieux. On est porté souvent à partager que Jésus a été crucifié sur la croix avec son sang versé, Mais des fois, on devrait s'arrêter. Le sang d'une personne a coulé à ma place. Le sang d'une personne a coulé à ma place et ce sang témoigne comment je suis précieux pour Dieu. Certains d'entre nous Yavin, il ça, lui. S'il n'y a pas euh, du sang, parce qu'il y a des dialyses qui viennent dans son corps régulièrement, il n'y en a pas de vie. Mais sans le sang de Jésus, il n'y a pas de vie. Dieu a même dit dans Hébreu sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que quelqu'un paye le prix. Kevin, ici, c'est quoi la signification et comment c'est précieux le sang? Des fois, on oublie spirituellement comment le sang est tellement précieux. Le sang de l'agneau qui nous donne un cœur nouveau comme on chante. Merci, Seigneur, pour le sang. Pierre nous enseigne Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la bonne manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Si on est une personne nouvelle en Jésus-Christ, ce n'est pas à cause de notre compte en banque, ce n'est pas à cause de l'or, c'est pas à cause de l'Église, c'est à cause du sang précieux de Jésus. Amen. Qui témoigne notre valeur à Dieu. Dieu aurait pu donner n'importe quoi pour qu'on puisse être sauvé. N'importe quoi pour qu'on puisse avoir une relation avec lui. Dieu a donné ce qui avait de plus précieux son fils et le sang de son fils qui a versé sur cette croix pour chacun de nous. Et si ce matin tu te sens insignifiant ou tu te sens peut-être moindre, sache que Dieu a donné ce qui avait de meilleur pour toi et pour moi. Amen. Si tu penses que des gens t'ont jamais donné rien dans ta vie, c'est faux. Dieu a donné ce qui avait de plus précieux à ses yeux, son Fils, pour que chacun de nous puisse être enfant de Dieu. Et on est enfant de Dieu à cause de ce sacrifice si grand. On fait partie d'une famille maintenant qui s'appelle la famille de Dieu, à cause du sang précieux de Jésus. Il dit « Comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, Jésus s'est donné. Prédestiné avant la fondation du monde, et il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » souvent on est là pour aider nos enfants pour on va essayer de trouver des solutions pour les aider Dieu dans son grand amour pour sa création a trouvé une solution pour chacun de nous afin qu'un jour on puisse vivre la vie éternelle et la vie en abondance ici si bas jusqu'à temps qu'on le voit face à face Puis à cause de nous il dit je vais vous donner mon fils et son sang va être un témoignage de combien je vous aime et comment je vous aime je le dis des fois ça « Je vous aime, j'aime bien les gens, mais je ne donnerai jamais un de mes enfants pour vous. » Puis la même chose pour vous. Pourquoi? Ils sont précieux, nos enfants, on les aime. Mais Dieu, un jour, lui, a donné son Fils. Son Fils unique. « Par lui, vous croyez en Dieu. » Par lui, c'est Jésus, là. « Vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts, et il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent pas sur l'Église, mais sur Dieu. Amen. Amen. Si on est sauvé, c'est grâce à Dieu. cest super précieux, ça? C'est puissant. Le chant continue, il dit, « L'amour de Dieu a triomphé sur l'ennemi. » C'est son refrain. L'amour de Dieu a triomphé de l'ennemi. Maintenant, il y a la victoire devant moi. Je ne regarde plus en arrière, plus en arrière, la victoire est devant moi. Corinthiens nous enseigne, « Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Oubliant ce qui est en arrière, puis gloire à Dieu qu'on peut se porter vers ce qui est en avant. C'est-tu bon ça? En Jésus, toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Les choses anciennes sont toutes choses sont devenues. Assez grand, ça. Je suis plus un menteur. Je ne suis plus un voleur. Je ne suis plus un blasphémateur. Je ne suis plus un hypocrite. Je ne suis plus un tout croche. Je ne suis plus une personne qui est amère. Je ne suis plus une personne qui détruit les autres. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Puis ça, c'est grâce à l'amour de Dieu. « Oui, mais pasteur, pour triompher, ça prendrait plus de prière, il me semble, plus de prédication, plus de louange. Let's go, là! commande pasteur, là! Lâche l'amour un peu! » On n'a pas compris qu'à la base de la prière, à la base de la louange, à la base de la parole de Dieu, c'est l'amour. Si tu peux prier tant que tu veux, tu peux crier comme tu veux, mais s'il n'y a pas d'amour, ça sert à rien. Tu peux louer, lever tes bras. Let's go, tu peux dire toutes les belles paroles, mais s'il n'y a pas d'amour, ça ne va pas plus haut que le plafond. Tu peux prêcher toute la parole de Dieu intégrale, comme que c'est super bon, mais s'il n'y a pas d'amour, ça n'est pas grand-chose. Ce qui nous a transformés, c'est l'amour de Dieu. Ce qui va continuer de nous changer, c'est l'amour de Dieu. Ce qui va nous garder pour l'éternité, c'est l'amour de Dieu. C'est-tu marqué dans la Bible? Bonne question. Oui, c'est marqué dans la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 13. Un des, des chapitres les plus extraordinaires qu'il n'y a pas dans la Bible. Ce chapitre-là, pour les pasteurs, c'est salutaire. Ça remet toujours les gens à la bonne place. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges si je n'ai pas l'amour. Ah, oh mais! Je suis rien. Mais ben non, mais ben non, mais ben non, je suis quelqu'un, je parle en l'air, le baptême, tu sais, non, 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 tu n'as pas compris, mon ami. Si t as tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Même plus que ça, Dieu va décrire exactement ce que tu es, ce que nous sommes. Une trompette claironnante ou une cymbale bruyante seulement. On fait du bruit. Mais ça va pas grand-chose. Verset 2. Supposons que j'ai le don de prophétie et que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes si je n'ai pas l'amour. Spécial, hein? Je rien. Je ne suis rien. Ça me... C'est plat ça. Verset 3. Si même je sacrifierais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est notre conseil qu'on fait pour la secte. Ce n'est pas parce qu'on est obligé de le faire c'est parce qu'on aime les gens. On veut leur montrer, l'amour de Dieu. C'est ça le but, c'est l'amour. C'est l'amour. Il n'a pas terminé Dieu parce qu'il va toujours plus en profondeur. L'amour est patient. Il achève-tu de prêcher C'est pas pareil. Tu, la première chose que Dieu dit sur l'amour, l'amour est patient. Mais l'amour, il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Oh! Euh, C'est pas grave, je suis le même, faut il faut qu'il m'accepte. J'ai des droits. Et... Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. Enfin, il y a quelqu'un qui a dit. La vérité le réjouit. En toute occasion, ça là, c'est puissant là. Ça, ça scie en deux tout le monde. Sans exception. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. Verset 8. L'amour n'aura pas de fin. L'amour n'aura pas de fin. Moi, ce que j'aime, c'est quand Dieu il nous enseigne que l'amour a triomphé à la croix, mais l'amour triomphe encore aujourd'hui. Il n'y a pas de fin à l'amour. J'ai épargné quelques versets pour aller tout de suite au verset 13. En somme, Conclusion, résumé. Trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande d'entre elles, c'est quoi? Dites-le encore. Amour. Encore. C'est bon, hein? Il y en a une de ces trois-là qui est plus grande. C'est l'amour. La foi, c'est correct. C'est très bien. On est sauvé par la foi. Mais la Bible nous dit qu'un jour, on ne marchera plus par la foi. On va marcher par la vue. On va voir. Tu sais Jérusalem, là. On l'a lu souvent, là. Mais la nouvelle Jérusalem, j'ai hâte de la voir, moi. Ça, ça nous dit qu'on va la voir. L'espérance. On a une espérance qui est une ancre dans notre âme, qu'on va aller au ciel. Mais on n'espérera plus un jour. Nous serons au ciel. Mais l'amour, c'est éternel. Mais si on n'est pas capable de s'habituer à l'amour ici-bas, on va avoir de la misère au ciel. Hein? On va vraiment de la misère au ciel. Hein? Certains ont de la difficulté avec l'amour. Je parlais avec des pasteurs, puis on parlait de nos brebis. <rire> ça fait ça des pasteurs. Ça parle de leur église. C'était drôle. Puis à un moment donné... À tomber sur le sujet, non, il parlait de comment il prêchait une affaire et la réaction de certains membres. Puis il y a des fois, c'est drôle parce que tu vas prêcher un message ou une prédication sur l'amour, puis il y en a plusieurs qui vont être touchés, mais il y en a qui sont très mal à l'aise avec ça. Ils ne sont pas confortables avec l'amour. Mais tu vas prêcher un un, une prédication ou un message sur la crainte de Dieu. Pour se repartir. Parce sinon, tu ne vas pas au ciel. Ah, il y en a qui sont à l'aise avec ça, c'est pas possible. Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore compris que Dieu les a tellement aimés que la crainte de Dieu, c'est pas la crainte de Dieu, c'est la crainte parce que tu as reçu ce que Dieu t'a donné, puis tu es tellement béni, tu ne veux pas déplaire à Dieu. Parce que l'amour bannit la crainte. C'est écrit dans la Bible. L'amour bannit la crainte. J'ai pas peur de ma femme, je suis en amour avec elle. n'as pas peur de moi. Elle est en amour avec moi. C'est ça l'amour. C'est ça que Dieu est venu établir. C'est ça, l'amour a triomphé. De la religion. De se faire taper sa tête, de se faire dire fais pas ci, fais pas ça, ne goûte pas, ne mange pas C'est pas ça Dieu. C'est une communion avec lui. De pouvoir être avec lui, puis de le chérir, puis de cheminer avec. Hey, moi, s'il faudrait que je sois avec des chrétiens tout le temps, David, bouge pas là, fais pas ci, fais pas ça. Hey, prends ton chemin, on va prendre le mien. <rires> Vous feriez la même chose si je, son, si je serais un pasteur qui, qui imposerait des choses. Vous diriez, Hey, mais c'est pénible. Il me semble, la parole de Dieu, c'est pas ça. Moi, ma relation avec Dieu, c'est pas ça. Dieu ne va pas être moins exigeant. Mais de la façon qui exige les choses, c'est par amour et non par obligation. Je vais inviter euh, l'équipe de louanges à s'avancer. J'aimerais vous lire euh, quelque chose avant qu'on puisse prendre la communion. Je ne veux pas vous tourner dans vos bibles, je ne vous dis pas la référence. J'aimerais juste ça que vous portiez attention. Je n'ai peut-être pas la plus belle voix au monde, je n'ai pas la voix de Joanne, là, mais c'est pas grave. Mais euh, j'aimerais vous lire quelque chose qu'on puisse se rem remémorer comment Dieu nous aime. J'aimerais ça ce matin, pendant que je vais lire ces quelques passages de la parole de Dieu, que chacun d'entre nous, on réalise que Dieu nous aime. OK est-ce qu'on est capable de faire ça? Puis, pas de oui, mais. OK? Pas de mais, là. OK? Il n'y a pas de mais. Tout le monde ensemble, Dieu m'aime. Amen? Dieu même. Amen. C'est ça. Dieu m'aime. Si ta femme t'aime pas encore, ce pas grave. Ça s'en vient. Dieu t'aime. OK? Ça <rire> te sent pas. Ça s'en vient. La prière fervente juste une grande efficacité. <rire> mais je veux juste qu'on on s'enlève dans l'idée puis qu'on repousse les mensonges de l'ennemi qu'on n'est pas aimé ce matin. Puis qu'il faut que je fasse quelque chose pour que Dieu m'aime. Je n'ai pas rien à faire pour que Dieu m'aime. Je prouve mon amour à Dieu parce que c'est là que je fais quelque chose. Mais il ne m'aimera pas plus ou moins si je ne fais pas quelque chose. Dieu m'aime, point final. Amen? Amen. Mais je fais quelque chose par amour pour Dieu, puis je prouve mon amour pour Dieu. C'est pas pareil ça. Puis juste qu'on puisse se rappeler comment que Dieu nous a tellement aimés. Je veux juste vous réfléchissiez à quelque chose qu'on fait une fois par mois, mais qu'on oublie des fois peut-être tout le sens profond. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Une cohorte, c'était entre 500 et 600 personnes. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. et tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mit un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait ou se moquait de lui en disant, Salut, roi des Juifs. Et il crachaient contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. »« Après l'avoir crucifié. » C'est trois mots qui veulent dire plus que juste ça. « Après l'avoir crucifié. »« Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. « Ils se sont partagés mes vêtements. » Ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant Toi qui as détruit le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, ceux qui étaient censés d'apporter la parole de Dieu, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant. S'il aime, s'il aime, car il a dit :« Je suis Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte :« Eli, Eli, lama sabactani », c'est-à-dire « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a vécu. La séparation de son Père. Pour que nous, on puisse être sauvés. Ce n'est pas un geste anodin, ce n'est pas un geste religieux. C'est la vie de quelqu'un qui nous a tant aimés, qui a décidé de prendre notre place. Puis de souffrir pour nous. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il l'appellent, il lit Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qui est remplie de vinaigre et l'ayant fixé un roseau. Il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. J'aime quand dans Jean ça dit, si je ne me trompe pas, c'est dans Jean, tout est accompli. Ce matin, j'aimerais ça qu'on prenne la communion en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous. Parce c'est plus que juste un geste anodin, c'est plus qu'un geste religieux, c'est la vie, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Si ce matin, vous pouvez avoir, nous pouvons avoir le privilège d'être enfants de Dieu, c'est grâce à ce sacrifice à la croix. On devient insensible des fois. Demandons à Dieu de nous garder sensibles, surtout pour la croix. Merci, Seigneur, pour la croix. On va se lever ensemble. Je vais demander au préposé de s'avancer.